0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Bueno, vámonos hasta Barcelona. Ahí está nuestra buena amiga Hanan Serrú. Hanan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Bueno, encantados de tenerte de nuevo por aquí. Y sé que has estado eh, hace, bueno, el fin de semana creo que ha sido, ¿no? Has estado dando impartiendo una charla con otras personas. Eh, una charla que estaba patrocinada de alguna forma por el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, ¿no?
1: Sí, conjuntamente con Vox, que en el Parlamento eh, hacen equipo y es un campus muy especial. No es, no es un campus eh, al uso de adoctrinamiento que podrían decir algunos políticos, sino que es eh, un campus hacia el pensamiento libera liberal eh, en Europa, un campus destinado a jóvenes, jóvenes universitarios que te, tienen curiosidad por la política, no pre, necesariamente se van a dedicar a la política, pero sí que se les da un mensaje claro de comprometerse y liderar en su país eh, luchando contra estos eh, dictámenes de la agenda globalista, el multiculturalismo, eh, la diversidad, diluyendo la cuestión identitaria y siendo líderes, con conocimiento y, y de forma sólida.
0: Bueno, ahí has dado una charla, me imagino que habrás eh, tratado algún tema relacionado con, con el radicalismo islámico, ¿no?
1: Exacto, Yo estaba, mi charla estaba enmarcada dentro de las amenazas eh, silenciosas que... Eh, que nos enfrentamos en esta sociedad del siglo XXI. En, entre ellas está el avance de la islamización en las sociedades europeas y las trampas del multiculturalismo y la diversidad que intentan normalizar una cuestión que, que atenta contra nuestra forma de ser, nuestros principios e incluso contra nuestro modelo social y, y, y nuestra democracia.
0: ¿Qué tal? Eh, ¿De asistencia cómo ha estado el acto? ¿Había bastante gente...?
1: Muchis, eh, muchísimos jóvenes, es muy, sorprendentemente muy preparados, muy concienciados, estamos hablando de, eh, fueron de más de 100, uh -huh. más de 100, eh, hubieron eh, alrededor de 600 solicitudes, eh, hubieron asistencia de, también de otros países, eh, Polonia, eh, Francia, y, eh, te, y puedo decir que me ha emocionado ver que, que hay cantera, que hay cantera, que hay juventud inquieta, que hay juventud que inconformista, que está preparándose, contrastando información más allá de lo que les venden en los medios eh, generales y eso pues pues esperanza, da esperanza no uh, se les ha transmitido el especial el mensaje de que el patriotismo empieza más a, que está más allá de, de simplemente llevar un una bandera, un lazo en, en la mano, sino que es un compromiso, una forma de, de vivir y, y de comportarse.
0: Muy bien, Harán. Bueno, eh, aparte de todo eso, que te quería preguntar para ver qué tal había estado, gracias por la por la crónica, que me parece estupenda. Sí que me gustaría también preguntarte por otro tema que es importantísimo. Hace unos días, los Mosus de Escuadra desarticulaban en el Bajo Llobregat un grupo criminal que concertaba matrimonios entre ciudadanos extranjeros eh, sin regularizar eh, con eh, ciudadanos españoles para poder regularizar su situación administrativa aquí en España. Vamos a ver, eh, claro, hemos tenido noticia de esa organización, pero yo creo que es algo que es más común de lo que parece, ¿no?
1: Sí, esto ha sucedido desde, pues mira, desde siempre, diría yo. De hecho, el, hay un caso muy famoso, el líder de Al Qaeda... Eh, que llegó en eh, 1994, lo primero que hace es casarse con una española para acceder a la nacionalidad española. Mm. La nacionalidad española es un mecanismo eh, de, de defensa de seguridad. Si concedemos la nacionalidad con unos... Eh, parámetros débiles, con una supervisión nula, eh, y no le damos en la importancia que tiene, nos exponemos a una eh, a un peligro real pero aparte, dejar de ser lo que somos, que somos españoles. La nacionalidad va más allá de un número de identidad. Hay unas cuestiones, hay unos valores, hay un, un, un marco común, jurídico, político, que es lo que nos hace españoles y lo tenemos que defender. Gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad que están atentos, más allá de lo que están los políticos, se ha desarticulado esta red. Pero diariamente hay muchísimas trampas, Or, más organizadas, menos organizadas, que hacen este tipo de, de matrimonios para acceder a la nacionalidad. Bueno, yo, eh, en ja, este...
0: Hanan, bueno y a las ayudas, claro.
1: Eh, y a las ayudas, evidentemente, pero yo en ese sentido quiero destacar dos cosas. no es lo mismo No es lo mismo un marroquí nacionalizado español que un español de origen marroquí. Hay una cuestión de pertenencia, de arraigo. Luego nos encontramos situaciones tan absurdas como senadores o diputados con la nacionalidad que han accedido a esas plazas de servicio público que apenas saben el español. apenas saben el español. Y si no tenemos sentido de responsabilidad de lo que somos y lo que nos hace españoles, en un futuro no muy lejano seremos cualquier cosa menos España.
0: Hay una cosa, Janán yes. hay, eh, eh, hay un tema que estás comentando esto de que hay, que efectivamente hemos visto algunos políticos que, vamos a ver, que llegados al, a la política, a los parlamentos, que, que tienen nacionalidad extranjera y yo no sé si tienen también la nacionalidad española, es decir, yo no sé si una persona con nacionalidad extranjera puede acceder, bueno, a, a no sé, a un cargo, a, a, a representar un cargo en el parlamento, ¿no?
1: también ha sucedido esto, esto especialmente con la comunidad marroquí, hemos tenido cargos eh, públicos marroquíes que han mantenido la nacionalidad marroquí, con Marruecos no hay reciprocidad, yeah. por una de las exigencias es el rechazo a la, eh, la, a la nacionalidad marroquí y hacerla efectiva, y yo le invito a muchos ciudadanos que tienen ocasión de viajar a Marruecos, un país maravilloso para visitar como mm, turismo, verán que muchos Van con pasaporte, salen con pasaporte español y cuando llegan a la frontera con Marruecos sacan su DNI marroquí. No hay reciprocidad. O eres español o eres marroquí. Y no quiere decir que olvides tus orígenes, pero hay una cuestión de fidelidad. Ser español es un orgullo, un sentido de, re de pertenencia y una responsabilidad que debe ser compartida por todos. Y en este caso, los que están comercializando con la nacionalidad española, por circunstancias varias deberían ser igualmente castigados. Sí. Otra de las consecuencias es que aquellas personas que acceden a la nacionalidad española, luego eh, la extienden al resto de familia. Porque nuestra nacionalidad viene, desde antes de la, de, de la Constitución del 78, venía marcada por la, la ley consanguínea. Sí. Tú eres español porque tu familia es española. Yo soy española porque... Me nacionalicé española nacida en España de padres marroquíes y he eh, renegado y he rechazado la nacionalidad marroquí y nunca he tramitado la nacionalidad marroquí. Yo tengo clarísimo que soy sirvo y vivo para España y por España.
0: Sí, lo, lo que pasa es claro. que, Hanán, claro, es que tu caso es tu caso. Me imagino que habrá más, pero no es lo normal. Yo recuerdo unas declaraciones del propio padre del actual rey de Marruecos en el que decía que los ciudadanos marroquíes que vivían en, en Europa o en España que no era un problema para para Marruecos de que abandonaran no esa militancia, entre comillas, eh, marroquíes, Es decir, que quisieran dejar de ser marroquíes. Al, al contrario, eh, eran unas personas que siempre estaban dispuestas a obedecer las voces que llegaban desde Marruecos.
1: Sí, eh, la cuestión... La... La cuestión de la fidelidad, volvemos a lo mismo, la cuestión del carnet de identidad, del número de pasaporte, no marca tu fidelidad. Por eso a veces nos encontramos que cuando hay partidos de fútbol, por ejemplo en Francia, sí. eh, sale a lucir la bandera marroquí, la bandera argelina, porque no tienen esa pertenencia y hay que empezar a luchar contra eso. Yo, por ejemplo, Marruecos, me puede decir que porque mis padres eran marroquíes, yo soy marroquí. Yo no les reconozco como claro. uh, un, un país que, que, que me tenga que someter a ellos y cuando yo he viajado a Marruecos, he viajado como ciudadana española que se me apliquen las leyes igual que se les aplica a cualquier ciudadano español en, en un país marroquí. Uh -huh. Y es a fair. mí me han pasado incidencias de ambos que a la entrada de Marruecos han buscado mi nombre, apellidos, y han tirado del árbol genealógico. Lo hacen, lo hacen. Pero yo tengo claro mis principios. Y si el día que no me dejen entrar en Marruecos, no, de no es que no dejen entrar una marroquí, es que no van a dejar entrar a una española.
0: No, está claro, está claro. Y, para mí,
1: y no quiere decir que reniegue de mis orígenes. Ojo, no reniego de mis orígenes familiares, pero tengo claro lo que soy. Igual que tenemos que tener claro que no es lo mismo un marroquí nacionalizado español que utiliza la nacionalidad como una cuestión administrativa que un español de origen familiar marroquí. Y cuidado, aquí también hay una cuestión a destacar, que estas personas que acceden de esta forma a la nacionalidad, la marca España en el resto de Europa se de de deteriora porque luego actúan y se identifican en Inglaterra, Italia, Estados Unidos como españoles cuando no son españoles. Mm -hmm. No son españoles. La nacionalidad es una cuestión que va más allá de un, admi de un trámite administrativo que tenemos que guardar y proteger y, y actualizar lo los procesos de acceso a la nacionalidad. No puede ser mercado de mercantilización.
0: Está claro que ahí los políticos tienen que poner bastante más ganas y bastante más interés para evitar ese tipo de, de cosas. Bueno, se nos ha ido el tiempo, Hanan. Pues nada, simplemente felicitarle, felicitarte por esa charla que, que ofrecías este fin de semana y nada, darte las gracias por estar con nosotros aquí esta mañana, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo a todos y un placer para mí estar con los amigos.